0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到用中国酒神汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天呢，我要给大家说一个过去年代的一个电影明星，他的名字叫赵丹。那么我先讲件事儿，就是中华人民共和国成立之后，刚开始那个阶段呢，我们的电影呢，也就是延安有一群人在拍电影，国统区主要以上海为中心有人拍电影，那么我们电影院里呢，有大量的电影呢是从前苏联引进的。所以电影院里头要挂海报，要挂剧照，这个剧照呢，基本都是前苏联的演员。有一次呢，周恩来总理呢到电影院就看到这个现状，他就有一点意见，说我们的电影院呢怎么都挂人家苏联的演员剧照呢？难道我们自个儿就没有明星吗？这样就让当时的长春电影制片厂、北京电影制片厂、上海电影制片厂给我往上报，你们说你们那边都有什么样的电影明星？得让全国人知道。就这么着，各个地方选送了一些电影明星。这个电影明星里头有大家熟悉的什么孙道林呐、啊，这个张瑞芳啊、秦怡呀、啊，还有演坏蛋出名的陈强，陈佩斯他爸爸。总共报上了二十二个。然后呢，我们的上级部门呢，就把这二十二个，给他推出来了，就成为新中国首批电影明星。就是中华人民共和国成立之后，电影明星的概念是从那时候开始。那么这二十二个人可不是排名不分先后。排在第一的是谁呢？就是今天我们要讲这个赵丹。
1: 《马路天使》中，他饰演的吹鼓手小陈，幽默善良。《十字街头》中，他饰演的老赵，天真热情。我,我爱他，我对他没有半点恶意，我真。《林则徐》中，他饰演的林则徐一身正气。要是打不退洋人，待人粉身碎骨。他的电影广为人知，他被誉为人民艺术家。起来吧，祖国英勇的孩子们，斗争的时候来到了。然而，荧幕上光彩照人的他，在现实生活中却命运多舛。那么，是什么带给他牢狱之灾？又是什么让他妻离子散？在晚年，为何又留下一个个遗憾？
0: 本期老梁故事会为您讲述《人生如戏》的赵丹，荧中的明星，巅峰上的巅峰，而且下边这些演员都服气。说赵丹排第一，我们没意见，他能耐确实比我们大，演得比我们好，所以可见赵丹的演技，在那个时代不仅仅是外行，观众爱看他的戏，内行这些演员都说他好，这是可以说我们评价一个人的基本常识，就内行要夸这个人好，这个人能耐绝小不了。就像我们说一个女孩漂亮，光男孩说这女孩漂亮那不算漂亮，要女孩也说这个女孩漂亮那是真漂亮。赵丹就是这个道理，当时算得上明星里的明星。那么今天我们回想起来，赵丹，一九八零年十月十号去世的，这可以说离我们而去有三十多年了。但是我们现在一些中老年观众朋友呢，一想起赵丹，你肯定会想到好多鲜活的电影形象。你比方说《十字街头》里的老赵，他还演过林则徐，演过聂耳，尤其是《马路天使》里边和金嗓子周旋。合作，他演的《喇叭匠小陈儿》，这可以说是黑白片时代中国的一部经典。他是一九一五年呢，出生在江苏南通，他家里头他爸爸很有钱，就门第很高，打小呢也希望赵丹呢，要么子承父业，要么好好读书啊，干点什么。可是赵丹打小呢就不愿意从事这个，愿意演戏，这也不能怪别的。咱们看《大宅门》里边。这个有钱人家经常请个堂会什么的，哎，赵丹就是在那种环境下长大的。对于舞台剧、演戏特别感兴趣。他爸爸一看你愿意玩玩儿呗，也是溺爱自个儿孩子，也给他出钱让他去玩去。可是后来赵丹说：“我可不光是玩，我就要当演员。”他爸爸一看你要来真的，那可不行。为什么呢？有门第的家庭是不能容忍家里出戏子的，演员是戏子。过去叫七吹八点九吹手，说白了，戏子和什么是一行，和妓女是一行，他的地位很低，所以赵丹他爸爸不能允许家庭出这个，这样就拦着他，不让他干这个。赵丹那时候上来那劲儿，谁也拦不住，给家里留个纸条，写着继承权我不要了，意思我家万贯家财，我是家里头这个长子，我能继承，不要了，自个儿跑上海去。了。那么赵丹到了上海呢，他这个人天生就有这能耐，人长得漂亮不说，演技也有时候演戏是天生的。赵丹到了上海，就直接进入了上海明星影业公司，人家一下就看上他的演技了。接下来在上海滩开始自己的演艺生涯，当时有著名的编剧沈西苓拍了一个呃，当时轰动一时的电影《十字街头》，赵丹在这里边演一个叫老赵的流亡青年。演的是栩栩如生，一下子征服了上海滩的演艺圈。你说这个年轻人了不起？不是
1: ，你看，我有了职业，你晓得吧？真的，真的，我有了职业，我们大家都好了，我们大家都好了
0: 。妈的，这
1: 个世界，金千万恶的，世界，你怕我不会反抗吗你？
0: 一下子，赵丹当时成明星，成明星成明星。赵丹和我们现在见到的很多明星有相似的地方，就是演戏演的精，但是别的事儿不行。你比方说生活的事儿，他为什么把他弟弟弄来了？离他弟弟他就玩不转了。你比方说早晨起来，今天穿什么、带什么，都得他弟弟给他准备好，甚至兜里头手绢、烟、打火机，那是没打火机，搁火柴，都是他弟弟给他预备。如果他弟弟这两天要不在他旁边，赵丹就不会了、啊。有一天他弟弟不在呢，赵丹起来呢，找不着袜子了。赵丹这怎么办呢？那索性吧，光脚穿着皮鞋就出来了。结果当时有很多青年以为这是新潮流呢，就不少人跟他学光脚穿皮鞋。那其实是赵丹没有基本的生活能力造成的。所以那一会儿赵丹呢，就跟我们今天看到的一些明星啊已经很像了。而且赵丹呢。他不光是有天分，他也真用功。你看演完《十字街头》，他接了马《马路天使》。《马路天使》里边，他和金嗓子周旋。周旋当时演歌女小红，才十七岁。两个人呢，一个是这个歌女，一个是吹喇叭的喇叭匠。上海那小楼挨着近呢，人说的夸张点，我在这个楼里吃饭呢，一筷子能把你桌上那菜夹了。你在那楼，就那么近。俩人这个窗户那个窗户眉目传情，哎，产生了爱情，就这么一个故事。这个小红，她姐姐叫小云，是妓女。赵丹为了能够在这里边把这种人物关系演绎活，他体验生活。那时候上海有妓院呢，有暗娼啊。哎，这赵丹说：“我体验体验生活吧。”穿戴利索了，就到妓院去了。一进那胡同，那帮妓女一看，哟，明星帅哥，你上去拽一把，来到我们这儿，姐，你上这儿来。当时给赵丹吓得，救命啊！喊上了。上海有巡警啊，过来看怎么回事？哟。这不明星吗？你上这地方，你到这地方喊救命、啊，你这把警察都弄愣，还有上这地方喊救命来了，谁来救你？你来救谁了？最后一问才知道，赵丹是体验生活到济源，所以那个时候他就是那种戏疯子的状态。所以这赵丹呢，当时演了《十字街头》和《马路天使》，红起来了。红起来是红起来了，他发现自己演戏面临着一个瓶颈，就这个角色也重复。觉得自己也没能更上一层楼。这时候赵丹很用功，他开始看一本书，这个书大家很熟悉，叫《论演员的自我修养》。你们可能还记得，周星驰有个喜剧之王，里边那个尹天仇没事就拿一本书看，那就是《论演员的自我修养》。作者是前苏联的著名戏剧理论家斯坦尼斯拉夫斯基，所以世界三大表演体系有梅兰芳体系、布莱希特体系、斯坦尼斯拉夫斯基体系。简称斯坦尼派，当时赵丹就成了斯坦尼的信徒。越看这书，觉得越好。这我要是能见到这个本人呐、啊，我这能耐得长什么样？我拜这个人为师，这是生不愿封万户侯，但愿一师韩荆州。他一看这个人，斯坦尼在苏联，我怎么能去苏联呢？乃至国内战火纷飞，三四十年代，怎么去？有一天，赵丹在地摊上没事看着一本书。书名叫《盛世才与新疆》，咱们有的朋友知道，过去新疆有个大军阀叫盛世才，也是杀人不眨眼的主。这个书呢是盛世才的广告，严格意义上说，是美化他的。书里边说什么呢？盛世才反帝亲苏，就反对帝国主义和苏联亲近。这时期是美化他，他宣传自个儿。哎，这时候赵丹这脑袋直线思维，盛世才反帝亲苏。啊，他跟苏联亲近，甚至才在新疆。我现在想去，哎，我要到了新疆，那不就跟到苏联差不多了吗？对，我们去新疆，哎，这回啊，我们拉
1: 家带口去新疆，到爸去安家，爸爸里去创业。哎，有机会的话，我还可以去苏联呢，去苏联学习斯坦尼的表演体系，
0: 回来以后，我们也创办一个大剧院，好，创办我们自己的属于中国的表演体系。这个时候呢，赵丹作为进步的文艺青年，他和我们地下党有密切接触。当时的周恩来总理呢，已经注意到这赵丹了，跟赵丹有过接触。听说赵丹走了一打听，被新疆坏了。当时周总理是很想把赵丹争取到延安地区，说赶紧追，别让他去，已经晚了，赵丹已经到那儿。到了这个时候呢，在新疆地区从事文化活动的有咱们呃一个党员、呃，这是名气很大。咱们大伙儿都知道，写子夜的矛盾，周恩来就嘱咐矛盾在新疆接待好赵丹，照顾好他。因为大伙儿都知道赵丹呢、啊，一条道跑的黑，不是一个特会照顾自己的人。然后矛盾在新疆接待赵丹，跟赵丹说了：“说你来呀，我知你想去苏联，我告诉你，现在不可能。新疆和苏联两回事儿。再说盛世才不是你想象的那样，是个开明君主，那杀人不眨眼的，你可别像在上海的时候啊。”肆无忌惮的啊！你到这儿你可轻点嘚瑟啊！你别弄跑，把他得罪了。结果赵丹呢也没拿这话当回事他到了新疆，跟当地志同道合的朋友一接触呢，他在演戏嘛，就编了一部话剧，他上去演了一个丑角。这个丑角有点像谁呢？像盛世才他岳父，就是个贪赃枉法、横征暴敛的主。这个戏演完了，盛世才一看，好小子，在他妈我的地盘上，你敢讽刺我！盛世才就以呢抓这个疑己分子，说这些人要搞暴乱名义，把赵丹一下给划了进监狱去了。这是一九四零年的事儿。那会儿我们知道面临抗日，谁也顾不上了。他关里就关里边，赵丹在监狱里一关关五六年，你就说这罪得遭多少吧？有个风吹草动就有人过来，老虎凳、辣椒水打你一顿，要口供，就这样。还得多亏后来呢。周总理东托人西托人，托到国民党的张志忠将军，说想法保护一下赵丹。隔了五六年，抗日战争胜利之后呢，总算是把赵丹从新疆监狱给弄出来，返回上海。经过这个打击啊，赵丹就有点意志消沉。你琢磨琢磨，他这因为这五六年，他在上海已经和演员叶露西结婚了都那事儿。这些年你杳无音信呢、啊，没法通信呢、啊，都不知道他跑哪儿去了。所以呢。他老婆也跟他分开了，俩孩子也不认他当爹了。那阵，所以赵丹再回到上海很受伤。那么那个时候他拍这个《丽人行》这电影啊，里边这个主角张玉良这个遭遇就跟赵丹身上遭遇是一模一样的
1: 。你不应该去的，你去了，苦了我，苦了贝贝，也苦了你自己。要能自由呼吸，吃点苦又算什么呢？这对我们是一种熬练，看谁经得起熬练
0: 。所有人说这个什么人演什么戏，所以接下来呢，中华人民共和国成立了，赵丹呢迎来了演艺生涯一个新时期。可这时候赵丹呢不大走运。他演了新中国第一部劲片叫《武训传
1: 》。你们来打我、啊，你打我、啊，我我接，我接住。你来打我来。
0: 《武训传》呢，咱们现在有的朋友了解，那是一部反映什么呢？武训这个人呢，兴办义学，就说、是、我义务教育，我要出钱，怎么筹钱呢？你打我一拳。嗯，给我一块铜钱，踢我一脚，给我两块铜钱，就喝出去糟蹋自个儿来筹钱。但是这个在当时的政治背景下呢，被认为是宣传封建主义、仁义礼智信那一套，所以这片子演得非常好，受到业内广泛好评。但是政治上把它当做禁片了，所以赵丹当时很不走运。后来在生活上有了转机，他在拍《幸福狂想曲》的时候呢，认识了黄宗江的妹妹黄宗英，那是黄宗英长得漂亮，有名的天牛，这是，哎，他展开了疯狂攻势，最后黄宗英跟他结婚了，哎，这时候赵丹家庭事业感觉顺了，咱们经常说呢，家有贤妻，男人不做横事，家和万事兴，这家里一顺，赵丹迎来了演艺事业的第二个巅峰期，这个时候呢。有很多进步电影找到了赵丹，比方说聂耳，我们说聂耳是作曲家，聂耳本人和赵丹就很熟。拍聂耳电影的时候，赵丹说：“那我一定能演好
1: ，我愿意把我自己的一切
0: 都献给他。”那个时候，赵丹呢，女儿叫赵青，已经是上海一个舞剧院的演员了。正赶上呢，他那阵拍宝灯《宝莲灯》，《宝莲灯》故事大家熟悉，沉香劈山救母，这里边他女儿赵青演三圣母，叫沉香他妈。结果这爷俩在拍摄场地碰上了，这赵丹张嘴管自己女儿姐姐，她女儿都傻了。旁边一看，这赵丹疯了，这是怎么管自己姑娘叫姐呢？赵丹解释：“我聂耳才十九岁。”你三生五，孩子都那么大了，管你叫姐怕什么？就他人已经完全进入到戏里边了。所以那个时候聂耳这个形象获得了很大成功。接下来他又接了一部耳熟能详的戏，叫《林则徐》。林则徐其实历史上的林则徐呢是个干瘦个小老头，外形不怎么样，可是让赵丹一演呢，显得风神俊朗，很飘逸，三绺长髯。而且赵丹为了演林则徐呢。把林则徐这些资料啊，划来划去，都弄了研究。为什么说他演技不得了呢？咱们看林则徐里有一个细节：道光皇帝和这个广州那一带十三行造反，这个鸦片大量的进来，哪位朝臣担起重任，能去虎门销烟呢？你们简直是发昏！一个个点，最后道光皇帝点到林则徐去。林则徐本人没想到会轮到他，到广州去查。所以刚听到这消息，赵丹的处理是安啊，眼神发空，一愣，怎么是我呢？继而一反应，哦，是轮到我了，让我去。哎呀，他一低头，为什么低头？这个任务太重了，里外不是人，这活不好干，虎门销烟。所以这个时候的眼神、低头的动作，一切都是赵丹自己设计的。所以你看，他当时对这个戏、对人物的把握，那真是到了炉火纯青的程度。了。
1: 我林则徐深受国恨，上要对得起中药设计，下要无愧的黎民百姓。我再求中堂大人，能允我戴罪立功。你给我三千人马，我死守珠江水口。要是打不退洋人，但愿粉身碎骨
0: 。那个时期。是赵丹的经验、体力各方面都处在巅峰的时候，但是可惜赵丹这个演艺事业又遇到了很大挫折。本来这个事儿是好事儿，把《红颜改变成电影，就江姐、许云峰、华子良，这个片子名字叫《烈火中永生》。演这个戏的时候呢，《烈火中永生》是请赵丹演里边的男一号许云峰
1: 。我从一个贫苦的人，走上了革命的道路。变成了能让反动派害怕的人，我感到无比的自豪。不用了，走，带路
0: 。这部电影谁也不会想到，成了赵丹一辈子最后一部。接着《王大明》开始了。赵丹反动一人被打倒，第二次被投进监狱。命运多舛，赵丹
1: 再次经历牢狱之灾。在雨中，赵丹依然不忘锤炼自己的演技。很快，一个机会摆在了赵丹面前
0: 。出来之后呢，赵丹赶上一件好事儿。七十年代末呢，有个电影叫《大河奔流》。那个时候，我们知道毛主席、周总理老一辈无产阶级革命家都已经过世了。那么，有人提出要把毛主席、周总理形象再现到银幕上，当时没有过，头一回。说谁来演周总理呢？有人推荐赵丹。赵丹一听，激动的热泪盈眶：“我一定演好。只有我呀，也只有我最有资格来演周总理
1: 。我和他。”三十年代在武汉的时候就认识了，我们俩有三十多年的交情了。他是我的救命恩人呐，我两次坐监狱都是他把我给救出来了。平时啊，我跟他可以说是交往频繁，无话不说呀。他的平易近人，他的音容相貌，他一心为人民的高尚品德，至今还在我脑海中回荡。仅仅是为了感激他，为了纪念
0: 他，我也应该把他演好。后来剧照拍出一看，还真像，但是有一点不像。周总理呢是方脸，赵丹是圆脸，瘦的时候尖下颌，这有点不像。那阵赵丹就下了本儿，现在这常见，当时可没有。他跑到医院整容去了，就在这腮帮垫软塑料，给垫方了。所以他费了这么大的劲，形象上也像了。他信心百倍要演的时候，上头下令拿下赵丹，不用他，白忙活了。哎呀，赵丹心里遗憾的，这辈子没这么遗憾过。接下来呢，日本有部片子，咱们可能有不少观众会记得，《一盘没有下完的棋》，请赵丹在这里边演那个棋王邝一山。赵丹也同意了，可是这时候医院查出赵丹身患癌症，演不了了。后来，《一盘没有下完的棋》主角是孙道林演、啊、的。所以赵丹后来说呀：“我这还没等大戏拉开帷幕呢，我就已经上不了台了。”他这时候还不知道自己的生命由于癌症要走向终点了。八零年十月十号，赵丹与世长辞，才活了六十五岁。我们就从头看呐，就赵丹这个人，才华横溢，演戏的水平，在我们现在看到的他这个《片林之长》当中，你都会感觉他演戏的能力深不可测。有时候我们难免就在想这样一个话题。如果不是赶上那个文艺要无限为政治服务的几所年代，赵丹这批人他们的演艺生涯将会是什么样呢？他会给我们带来哪些特别惊艳的作品我想绝不止今天我跟大家说这些
1: 。人活着或是死了。都不要给别人增添忧愁。艺术家在任何时候要给人以美、以真、以幸福。八十年代的早期春晚，只能用简陋寒酸来形容；可现在的春晚，极尽奢华之能，却并不像早期春晚那样给我们带来欢笑。为何简陋的八十年代春晚能成为经典，成为人们？永恒的记忆呢？老梁故事会为您讲述八十年代春晚，你究竟好
0: 在哪儿？好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。